0: Se leen relatos, un programa que se inspira en la indiscutible máxima, menos es más, para luego ignorarla completamente. Se leen relatos, un programa en el que se leen relatos y después se habla de ellos. Muy, pero muy buenas tardes querida audiencia, muy buenas tardes Matthew y muy buenas tardes Leonardo. Muy buenas tardes, audiencia. Muy buenas tardes, Fabro. Muy buenas tardes, Leo. Estamos aquí en nuestro nuevo horario, lunes a las 3 de la tarde, justo después del espacio publicitario. Y hoy tenemos un programa diferente. Hoy vamos a mentir. Eh, porque nuestro programa se llama Se lee relatos y hoy no vamos a leer ningún relato. Claro. Eh, en, en algún sentido alguien nos lo va a estar leyendo. En realidad, cantando. Porque hoy tenemos la... ¿La apertura de, un nuevo, de una nueva sección del programa? Eh, un nuevo tipo de episodio, tal vez. Sí, le pusimos volumen uno, así que seguramente lo, lo repitamos, pero estamos hablando de que hoy vamos a tener un programa de, de canciones que cuentan relatos, porque como lo decimos en la sinopsis, los relatos se pueden dar de muchas formas, se pueden contar de muchas formas. Quiero, quiero saludar como detalladamente a la, a la querida audiencia. Ah, primero a usted. Primero a la, a, la, a la gente de cipoletti que nos escucha por la radio, por la FM 91.1, que es la radio de la querida Biblioteca Bernardino Rivadavia, que siempre nos ha abierto las puertas de una manera muy hermosa, a diferencia de tal vez otras radios que deberían haberlo hecho. ¿La tiraste? Eh, Después a, saludos a la gente que nos está escuchando por la web, por Radio Mural, que nos pueden estar escuchando desde China, aunque lo dudo muchísimo porque no creo que les interese. Pero... Tenemos gente que nos escuche desde Alemania, así que quién te dice que no? Me sirve. Y bueno, a la gente que está escuchando por el podcast, que lo va a estar escuchando en alguna plataforma de podcast, ya sea Spotify, eh, Google Podcast o otras. Eh, y nos va a estar escuchando en diferido y recuerden que nos pueden escribir por las redes sociales, tenemos Facebook Twitter, Instagram, en Instagram en todas nos pueden tirar recomendaciones o lo que quieran, pero en Instagram eh, hay en las historias destacadas, una historia que dice recomendaciones, ahí nos pueden mandar, de hecho del programa pasado recibimos un mensaje ahí un mensaje de algún oyente que su cuyo usuario de Instagram es el que te sugerimos, así que así lo vamos a nombrar. Para nos escribir una persona que se llama El que te sugerimos. Sí, efectivamente. Y esa persona nos hizo una sugerencia. Eh, sí, 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 es muy... Es muy simpático, la verdad, tenemos que... Es una bonita situación, me gustaría que se vieran más situaciones así cotidianamente. Totalmente, y bueno, él nos recomendó que leamos El color que cayó del cielo, que me decías que es una novela. No me acuerdo exactamente ahora si, es una, si entra dentro de la categoría nove, novela por extensión, pero sí es mucho más larga que, que cualquier relato que podamos leer al aire, así que agradecemos la recomendación y recomendamos leer El color que cayó del cielo, es una gran historia. Eh, pero probablemente no la leamos directamente eh, al aire. Tal vez lo que puedo hacer algún día, si pinta, es hacer un resumen y hablar sobre el coso, eh, sobre esa historia, pero leerla directamente no. Claro, eh, aclaramos, es de Neil Gaiman y debe haber venido... No, no era es de, de, Lovecraft. de Lovecraft, perdón, de Lovecraft, y viene a colación de que el programa pasado, que pueden escuchar eh, en formato podcast... Eh, y leímos un cuento de Lovecraft, así que vino vino a colación de eso y muchas gracias por la recomendación. Que de hecho en vivo habíamos recibido un, un mensaje de Juanma, si mal no de, recuerdo. De Juanma, sí, que nos dijo que leyéramos otro de Lovecraft que no me recuerdo ahora mismo. Sí, sí, sí. ¿Qué era, según vos, del, período tentacular? del ah, periodo tentacular? Ah, y el color que cayó del cielo, ¿vos lo ubicás Sí, sí, sí. ¿De qué período es? Es más, más del período tentacular. Ah, nice, nice. Buenísimo. Bueno, y nada, dicho todo esto, les leo el, el, el número de la radio por si nos quieren escribir. Hoy, eh, bueno, vamos a estar escuchando canciones, así que nos pueden comentar, tirar canciones que se les ocurran que a ustedes les gustan o que conocen y que tienen un relato, que cuentan alguna pequeña historia. Eh, y el WhatsApp de la radio es, y anoten, por favor, 299-5287-597. Lo repito, 299-5287-597. Ahí nos pueden mandar mensajes en vivo. Y si no, mensajes en diferido al, a, las redes, a las redes sociales. Y bueno, dicho, dicho todo eso, eso comentar que hoy tenemos ese tipo de programa especial. ¿Y tuvimos algún criterio para seleccionar las canciones? Yo creo eh, que no. No. No le llamaría criterio. fue La, bastante. la verdad es que el proceso fue así fuimos tirando canciones que se nos ocurrieron, fuimos eliminando unas, tiramos cuatro, eh, y cuando teníamos las cuatro dijimos, che, pará, no tenemos nada de representación entre estas canciones, son todas de chabones. Sí, 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 la, la diversidad, eh, de nuevo, es un tema, tema, que, tema que, que nos cuesta. Pero bueno, hacemos nuestro mejor esfuerzo. Así que le pedimos a una amiga, muchísimas gracias, Flora, sí. eh, y nos recomendó una canción que vamos a eh, transmitir. Sí, a, a escuchar en, a reproducir. Un, en un ratito, que no es la primera. Eh, y aclaro que dije de nuevo porque nos había pasado, ya habíamos comentado que en algún momento, creo que allá por el cuarto programa, no, no, no habíamos creo hecho mucho. fue el tercero. Bien, habíamos, nos habíamos dado cuenta de, che, bueno, estamos leyendo a todos chabones, la verdad, busquemos alguna chabona, y de repente nos quedamos medio en blanco porque no habíamos leído tantas tantos cuentos de... de Personas que no sean varones cis, básicamente. Exactamente. Eh, y bueno, ahí nos encontramos con el cuento de la resucitada, que fue un, un, una muy grata sorpresa. Y la verdad que fue un gitazo, es uno de nuestros programas más escuchados sí. en Spotify. Es de Emilia Pardo Bazán, es un cuento muy bastante viejo, pero la verdad hermoso, es de una zombie. Digámosle así. Pon, sí, ponele que era un zombi. Eh, y bueno, hoy bueno em, arrancamos con las canciones y de repente bueno nos dimos cuenta de que la mayoría eran de chabones. De hecho, entre las cuatro que tenemos, hay tres que fueron escritas por chabones y una por una, por una mujer. Uh -huh. eh, de cualquier manera, voces van a escuchar dos femeninas y dos masculinas porque el, la primera canción, que ya le doy introducción para, para comentar, la primera canción que vamos a escuchar se llama Construcción, eh, está interpretada por Ligia Piro. Eh, sin embargo, es, es, es un cover. Es una interpretación de una canción de Chico Huarque. De... ¿Es un cantautor brasilero? Brasilero, sí. sí. Yo no lo conocía, la verdad. Claro. así que. No, yo, yo tampoco conozco muchas canciones de él, pero la verdad, esta me encanta. Es una canción muy hermosa. La conocí directamente por Ligia Piro. Después me enteré que era de Chico Huarque. Y es del 1971. Y bueno, relata un relato que vamos a estar comentando después de escucharlo, así que si quieren pasamos a, a escucharlo. No tienen mucha opinión para decirnos si quieren o no, pero pasamos a escucharlo. Sí, de cualquier agrego que esta vez van a tener el placer de no tener que escuchar mi voz sino una voz mucho más hermosa, así que démosle lugar a Ligia Piro.
1: Aquella vez como si fuese última Besó a su mujer como si fuese última Y a cada hijo suyo cual si fuese el único Y atravesó la calle con su paso tímido Subió a la construcción como si fuese máquina alzó en el balcón cuatro paredes sólidas Ladrillo con ladrillo en un diseño mágico Sus ojos embotados de cemento y lágrima Sentóse a descansar como si fuese sábado Comió su pobre arroz como si fuese un príncipe Bebió y sollozó como si fuese un náufrago, danzó y se rió como si oyese música. Y tropezó en el cielo con su paso alcohólico, y flotó por el aire cual si fuese un pájaro. Y terminó en el suelo como un bulto flácido y agonizó en el medio del paseo público. A contramano entorpeciendo el tránsito Amó aquella vez como si fuese el último Besó a su mujer como si fuese única suyo cual si fuese el pródigo y atravesó la calle con su paso alcohólico, subió a la construcción como si fuese sólida, alzó en el balcón cuatro paredes mágicas, ladrillo con ladrillo en un diseño lógico, sus ojos embotados de cemento y tránsito. Como si fuese un príncipe Comió su pobre arroz como si fuese el máximo Bebió y sollozó como si fuese máquina Danzó y se rió como si fuese el próximo Y tropezó en el cielo cual si oyese música Y flotó por el aire cual si fuese sábado Terminó en el suelo como un bulto tímido Agonizó en el medio del paseo naufragó, Murió a contramano entorpeciendo al público mano entorpeciendo el sábado
0: Se leen relatos Un programa en el que se leen relatos y después se habla de ellos O el viejo arte de sacarle el jugo a las piedras Pues, bienvenides después de escuchar esa hermosa voz y hermosa interpretación Casi que me da vergüenza que se hayan escuchado nuestras voces ahí Todas indignas después de tremenda musicalización Sí, sí, además, eh, bueno, esto lo, lo charlábamos un poco con Violeta, pero leer una cosa en voz alta, leer un cuento, ya le da un, un cier una cierta carga emotiva que, que le da un, un sentido diferente. Y en la música eso es, pero está flor de piel, recontra. Así que la verdad para mí Ligia Pirol hizo, pero más que una interpretación, eh, hizo el tema como debía ser. No escucha a original, pero está cantado como tendría que estar cantado a... Ah. Eh, sí, sí, para mí definitivamente. La, la rompe Y bueno, ¿qué, ¿qué relata? Esta vez vamos a hacer una pequeña reconstrucción Por una cuestión de que se escuchó la canción Por ahí alguien se distrajo un poquito Y bueno, también el hecho de que la, El formato eh, musical No es tan lineal como el formato eh, En prosa Generalmente, así que claro. hay una dificultad ahí eh, Bueno, este esta canción cuenta la historia De un obrero de la construcción Podemos estar seguros de eso sí. Que muere luego de caerse claro, desde la construcción en la que trabajaba. Claro, que de y, hecho un sábado. Un sábado, y que antes de eso se había despedido de su familia, que había comido, sí. que tenía un problema de alcoholismo bastante importante, por lo que nos cuentan. Sí. Eh, podemos, y eso es lo que podemos saber directamente, ¿no? Después podemos deducir otras cosas, como que era bastante pobre, por ejemplo... Y labura, laburar en la, en la construcción como el, el albañil que, que va y, y pega ladrillos no habla de, claramente, claramente, Ricardo Ford. No, no, claramente no, pero no está dicho literalmente en la canción. Claro. Lo podemos deducir muy fácilmente, sí, sí, pero sí. no está dicho en la canción. Básicamente, eh, entonces, un tipo que el sábado, que es su último día de, de jornada laboral de la semana, queremos creer... Eh, Queremos creer, por favor eh, va y bueno después de terminar el, el laburo almuerza ahí, se come un sándwich y, y toma un toque de más, queda medio en pedo y bueno, resbala y cae ahora qué eh, me transmitió a mí este tema la primera vez que lo escuché me transmitió suicidio lo cual es durísimo y es, es una cosa completamente diferente. Pero qué, ¿por qué lado fui yo cuando, cuando me transmitió eso? Y es que cuando empieza el tema, habla de amó como si fuese, como si fuese última, saludó a su mujer como si fuese. habla mucho de, como si fuese, dice, amó aquella vez como si fuese última, besó a su mujer como si fuese última, y acá dejó suyo cual si fuese único. Eh, y, y eso me dio la impresión de una persona despidiéndose. Y entonces, despidiéndose en un despidiéndose sentido más fuerte. para siempre. Claro, me transmitió eso. De cualquier manera, también, también después, analizándolo más, también me transmite persona que vive el día a día. Claro, para limpiar un poco, básicamente tenemos dos líneas de análisis, ¿no? Eh, que no nos importa cuál sea la que quería expresar el autor del tema. Eh, la primera es que el tipo este se suicidó y que por eso estaba despidiendo como si fuese el último, porque efectivamente era el último día que los iba a ver. Entonces se fue al laburo, laburó, terminó de laburar, se puso en pedo, o mientras descansaba se puso en pedo, y se suicidó. La otra línea de investigación que estamos laburando es que esta persona no se quería suicidar, sino que se cayó. Sí, sí, se cayó en un accidente. Eh, lo comparamos con la muerte del guachín de Flema, que no me el nombre ahora. Enrique Espinosa. Eh, sí, porque no se sabe bien si se suicidó si se cayó del balcón mientras estaba en pedo. Claro, sí, sí, medio como que la historia igual tampoco sabemos mucho, pero supuestamente estaba o drogado o en pedo o ambas.
2: Probablemente eh, ambas.
0: Sí, y, y nada, cayó de un balcón que estaba como jugando, diciendo como, miren, estoy acá, y cayó y se hizo bosta. Y de, también, de nuevo, este análisis de, bueno, lo estaba buscando, jugó con el límite... Eh, y eso significa suicidio, o, o de verdad se tropezó y él no estaba buscando eso, y bueno, en este caso de, de la construcción va por ahí, ¿no? De cualquier manera, ti, yendo por el lado más literal... Pareciera que se resbaló la canción literalmente. Claro, la dice, nos, que... dice que se resbaló y se murió. Claro, una, una persona también que está en una construcción, imaginamos, bastante alto, dice que subió bastante. Un mm, andamio cualquiera, ya con caerte de 10 metros te puede hacer mierda. Claro, habla también de las condiciones de laburo que, que tenía, más allá de que bueno él se puso en pedo ahí arriba y etcétera eh, se supone que no debería caerse tan fácil una persona desde tan arriba, y sin embargo en las construcciones Muchas veces muere gente. Sí, es muy común. De hecho, te contaba que, no sé si pasa en Argentina, pero sé que en otros países, en todos los proyectos grandes de construcción, tipo una represa o un edificio muy grande, eh, tenés que poner un estimado de, de fallecidos claro. por accidentes laborales. Si no, no te lo aceptan. Sé que en algunos países existe esa legislación. Durísimo. Eh, y sabemos de historias que son bastante cercanas, que han ocurrido acá en Neuquén, acá en, en Plotier, si mal ¿Sí? no recuerdo. sí, sí. sí. Eh, es muy duro. Y eso también a mí me hace pensar cómo las cómo las cosas con las que convivimos, las cosas que... Todo, de hecho, en tanto todo viene de una fábrica o del de laburo de alguien, muchas veces está está medio cargado con la sangre. A veces en sentido literal, otras veces en sentido de gente dando su vida para que vos puedas tener esa cosa. Puedas tener ese edificio hecho. Puedas tener esa no sé ese micrófono fabricado. Recontra. Eh... Paréntesis, aquí un amigo de la casa nos está diciendo, nos mandó un mensaje y cito. Chico Huarque era re zurdito y tira más para el lado de la crítica de la vida del obrero. Era re marxista, si no me equivoco. Entonces, trabajo enajenado y gilada. Trabajo enajenado es un concepto de, de la filosofía marxista que no tiene sentido que abordemos ahora mismo, pero bueno, va, va, nos dicen que va por ahí el tema. Sí, y bueno, de hecho... Justo... Y creo que se nota mucho. Totalmente, es que de hecho... Si vamos por eh, el lado justamente esto de am amó a su mujer como si fuese lo última y etcétera, de nuevo yo vuelvo a esta idea de que es una persona que vive al día a día porque como las personas que trabajan eh, necesitan sí o sí trabajar para tener claro. el dinero para poder subsistir el día mm. el día y después poder ir al otro día a laburar y etcétera. Mm. De hecho eso me hace acordar a la película El Día... Que te he contado el precio ah, el del precio mañana. El precio del mañana, sí. Que queda dentro de las recomendaciones que el programa este hace a la gente que lo escuche. Sí, sí, que básicamente, no, no les voy a spoilear nada, pero tienen. Las personas tienen un relojito como en, en. tatuado, pero no es tatuado, sino que es de verdad en el cuerpo. Y ese, ese tiempo corre para atrás y corre. Y es como el tiempo que les queda de vida. Y también es el dinero. Es una metáfora bastante literal. O sea, bastante como chocante y directa, la cuestión es que una persona que vive el día a día para su mujer, para sus hijos es recontra importante porque la canción da el peso necesario a eso, habla de amó aquella vez como si fuese última besó a su mujer como si fuese última pero también después agrega una cosa que a mí me duele muchísimo que es eh, la parte de murió a contramano entorpeciendo el tránsito Uy, sí, sí. Esta, esa parte me hace muy, a, mucho acordar a los letreros que hay en algunas ciudades del mundo donde eh, en las vías del tren piden por favor a la gente que no se suicide para no retrasar los recorridos. es Y no para que no se suicide, no hay una línea de prevención de suicidio ahí. Sí, sí. Es, es una banda y, y nada. O sea, es una oración demasiado cargada que justamente está muy cargada por todo lo que se viene construyendo de atrás desde el tema. Y dice... Murió a contramano, o sea, como molestando, entorpeciendo el tránsito. La, la mirada de que una persona que falleció la mires como alguien que lo que está haciendo es entorpecer el tránsito es una mirada muy desde afuera y que lo está mirando como. Eh, no es despectivo, sino como que no le importa para nada. Que era, bueno, es un tipo más, en última instancia, es un obrero más de la construcción, es uno de los tantos albañiles que laburan ahí y ahora está molestando acá en el piso porque quedó y, bueno, lo que genera es una escena muy, muy fea, ¿no? De, de un cuerpo y demás y que van a venir y sacarlo y ta, ta, ta. Pero eso es como simplemente la escena horrible y detrás hay una persona que tenía una esposa, que tenía hijos y que, de hecho, dio su vida para que alguien después viva en ese edificio es eh, un, un tema muy fuerte y eh, ah ¿qué tenía que, qué tenía que decir? Eh, me, nos mandó otro mensaje lo lamento por ese momento de que se me atoró el cerebro eh, que nos dice nos ofrecen un pedazo de la canción original que procederá a leer Disculpenme, no tengo pronunciación de portugués sí, sí, me imagino. comió feijão y, y arroz como si fuese un príncipe y feijão es como la comida del pobre en Brasil al menos de una época arroz con porotos. O sea, básicamente nos están diciendo por todos los medios posibles que este chabón era un pobre. claro, Ya ni siquiera es, es algo súper deducible, es literal. Y, y además también dice, por ejemplo, subió a la construcción como si fuese sólida. Y primero que se conecta, o sea, está eh, escrita muy bien la letra, es hermosa. Eh, porque respeta, respeta un orden que, con el que viene construyendo las oraciones anteriores. Pero de nuevo, es una oración muy fuerte. Subió a la construcción como si fuese sólida. O sea, la persona claramente estaba trabajando en, en condiciones no, no muy aptas. Claro, no muy seguras. Así que echale la culpa al alcohol, echale la culpa a lo que quieras. La construcción no era sólida. Y él se tenía que subir ahí como si fuese sólida, porque él era el que la tenía que construir. Es... Eh, la verdad me saco el sombrero ante esta canción, me saco el sombrero ante la interpretación de Ligia Piro que también imagino que la tradujo o quien sea que la haya traducido lo hizo muy bien y bueno, ante Chico Buarque y no sé si querés que ya pasemos al, al siguiente tema eh, nada, solo decirle a la gente que si puede evitarlo no beba mientras trabaja porque pueden pasar cosas malas que beba después Sí, y sobre todo a, la, a las empresas respeten las condiciones de, de, de salud que, que se merecen los, los obreros. Eh, las condiciones de eso seguridad. Hay, eso hay que exigirlo claramente, pero mientras tanto hay que generar estrategias de seguridad. Sí, así que. sí. sí. Eh, y bueno, el tema que sigue tiene una. Eh, Está, estamos remarxistas en este programa. Primero esto y después. Y el, el próximo es literalmente es una organización guerrillera. No eh, me sorprende Así que... Sí, pero musicalmente pero fue, es muy diferente Musicalmente es muy diferente Y fue sin querer, ¿no? no, no, no sabe, ni siquiera sabemos que Chico Wark era marxista Sí, fueron pintando eh, O sea, las canciones se fueron conectando, la verdad Porque el resto, excepto la última, también van así Sí, así sí, que, sí. Bueno, nos encontramos ahora con una banda uruguaya salimos de Brasil y nos vamos a Uruguay no 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 fuimos tanto la verdad es un camino que puedes hacer caminando de hecho literalmente así que primero Neymar después Suárez y ahora seguimos buenísimo así que vamos con Tupamaro de Cuarteto de Nos
3: La mala suerte fue tal Que marchamos todos
0: Bueno, es la tercera vez, creo, desde que estoy en esta radio que hago transmitir un tema de la época, para mí, dorada de esta hermosa banda que me gusta muchísimo, que es el Cuarteto de Nos que, bueno, tuve, es una banda con muchísima historia y tiene un periodo bastante largo en donde eran unos bizarros que hacían esta clase de temas y a mí me parece bellísimo y me parece muy indignante que esté tan olvidado este periodo de su hermosa música, así que... Claro, es que más que olvidado, está desconocido para mí yo, yo la verdad, no, no conocía mucho de, de este ...de esta época, de la primera época del cuarteto. Para dar contexto, este es un tema del álbum Barranca Baja, que es del 95... ...Barranca Bajo, que es del 95... Eh, ...¿y qué cuenta esto? Es, me, me encanta porque pasamos de una interpretación vocalmente maravillosa... ...de una letra muy dramática, muy eh, desgarradora, muy profunda... ...a esto que está cantado como se puede... Eh, sí, y... musicalmente no, no se destacan Y podemos dar fe, lo vimos en vivo No no, no, sé. no, no cantan bien sí. eh, Pero bueno, sí es interesante ¿Qué nos cuenta esta canción literalmente? Había un chabón que estaba Escabeando en la calle Jaguarón de, 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 de Montevideo probablemente Y se encontró con el mago Pantaleón Que le ofreció dos opciones Podía eh, teletransportarlo O hacerlo viajar en el tiempo Hasta el Maracanazo eh, o sea, el 50. El dar la vuelta en el 50. O eh, estar con los Tupamaros en los 60. Ser un Tupamaro de los 60. Que recordemos, la persona que es la que estaba escabeando y eso. Y se encuentra con el Mago Pantaleón. Es del 63. Claro. Así que era muy niño en ese momento. Eh, que bueno, contexto: los Tupamaros fueron una organización guerrillera marxista eh, de Uruguay. Que se dedicaba a lo que se dedican las organizaciones guerrilleras. Robar cosas para financiar sus. Robar eh, bancos, por ejemplo, para financiar sus sus proyectos, terrorismo, ese tipo de cuestiones. Terrorismo desde el punto de vista de, de estados que no, no, no eran muy amables en esa época. De hecho, estamos hablando de una época previa a, a la dictadura que hubo en Uruguay, que es más o menos del 70. Una claro, que... exactamente. Eh, como en los 60, 70, acá en Argentina, que había grupos paramilitares de derecha dándose a tiros contra grupos paramilitares de izquierda. Claro. Eh, y bueno... Tupamaro, de por sí, es una palabra que era. Era un término despectivo que se utilizaba para los independentistas del Río de la Plata, en eh, sobre todo en la zona de ahí de Uruguay en las guerras de la independencia, que viene de Tupacamaru II, efectivamente. Claro. Como les debe haber sonado. Eh, así que, bueno, eh, sí, y, y efectivamente el, el mago pantaleón lo hace viajar en el tiempo y lo lleva a. con los Tupamaros. los Tupamaro, eh, ahí lo, casi lo confunden con Amodio Pérez, que era un tipo que eh, por lo que tengo entendido no, no, no estoy tan favorecido con la historia pero básicamente formó parte o estuvo involucrado con los tupamaros en algún momento y después medio que los traicionó y medio que lo quisieron matar fue medio fue medio raro bueno casi lo confundieron con eso y casi lo matan pero se terminó uniendo a ellos eh, después terminan en cana eh, los meten los milicos en cana se... y se si y... intentan escapar bueno los milicos los torturan en, en la cárcel claro estaban rajando la tortura de los milicos dice literalmente eh, y hacen una fuga, que es la, eh, una fuga que sucedió de hecho en Uruguay, fue muy importante, hubo más de 100 eh, fugados. Y ahí, mientras estaban escapando, ¡pum! vuelve al eh, presente. Fuga hecha por un túnel. Eh, literalmente dice que es. Ca que es cavaron con pala y pico, ¿sí? Sí, sí, sí. Suena red de película, de hecho, las películas están inspiradas en este tipo de cosas. Y eso es lo que nos dice la canción en sí. Y probablemente sea todo lo que nos quiere decir. Después, sí. a ver qué queremos sí, sí. interpretar nosotros, va a ser. Otro tema. Hay ah, una utilización muy bonita de, de lo que es metafórico y lo que no, ¿no? Porque el viaje en el tiempo, charlábamos de que tranquilamente puede ser que se refiere con viajar en el tiempo. Eh, el, el mago pantaleón, cuando le dice, vamos, te voy a hacer viajar en el tiempo, es te voy a contar de, de esa época. Te voy a contar del maracanazo o te voy a contar de los tupamaros. Eh, así que en ese sentido podríamos interpretarlo por ese lado, pero al mismo tiempo literalmente puede haber viajado en el tiempo. Sí, sí, puede pues Ahí están esas dos líneas de interpretación. Yo, honestamente, conociendo cómo trabajar el cuarteto en esta época, creo que simplemente quería hacer una historia sobre un borra mago borracho que via mandó a viajar en el tiempo a otro tipo. Claro. Sí, es que para mí ni siquiera son dos líneas. Son una sola. O sea, literalmente era un tipo que les contaba sobre el pasado y literalmente viajó ah, en el tiempo. Sirve, sirve. Eh... Y bueno, se encuentra. Con... Y, y termina medio con esto de le robamos la bandera, le robamos el trapo porque. Ah, mal. Bueno, la bandera de los 33 es una bandera histórica de Uruguay que desapareció, nadie sabe dónde está. Y el cuarto de uno se burlaba diciendo que es el trapo que está dentro del bombo de, de la batería. Claro. Así que nada, muy muy bonito y sobre todo, o sea, a mí lo primero que me hace pensar es, o, o lo que más destaco de la canción es la figura del mago Pantaleón y de esas personas que vivieron cosas de la historia reciente y que justamente te las pueden contar en, en carne propia, más allá de que esté en pedo o el contexto que sea. Eh, en Argentina sabemos mucho de eso, tenemos muchas personas que vivieron sí, las dictaduras. muchas personas que vivieron las dictaduras, que vivieron el 2001. Claro, eh... y tenemos casos como nosotros que yo nací en el 97, yo no viví las dictaduras, así que solo me pueden contar de ellas o solo puedo leer pero que me lo cuente alguien que lo vivió es muchísimo, uh -huh. así que tenemos mucho de eso, tenemos mucha historia en común en ese sentido, y me parece muy linda la, la, la figura del mago pantaleón como esa persona que te puede llevar en el tiempo hacia el pasado y, ¿crees que pasemos con el otro? Sí, dicho eso y un poco apretados con el tiempo, no lo calculamos también para, para variarlo eh, pasamos al otro tema Sí, el otro tema es el que nos recomendó Flora, a quien le agradecemos mucho, que ya le agradeciste, y, eh, y bueno, un poquito de relación con todo esto tiene en realidad. Así que directamente escuchémoslo, se llama Justo de Rosalén.
4: Calla, no remuevas la herida, llora siempre en silencio. No rencores, que este pueblo es tan pequeño. Eran otros tiempos... Calla, no remuevas la herida Llora siempre en silencio No levantes rencores Que este pueblo es tan pequeño Eran otros tiempos Todos le llamaban justo, justo De nombre y de acción El mayor de cinco hermanos Elegante, el más prudente De un pueblito, de la sierra Del segura, sastre y leñador De profesión se hablaba con la ascensión morenita la de amalio de los pocos que leía y estudiaba por las noches en los tres meses de invierno él cantaba por las calles siempre alegre una canción al final del 38 son llamados a la guerra la generación más joven la quinta del biberón se subieron al camión como si fuera una fiesta pero él fue el único no volvió y ahora yo de vuelta, otra de su compañero fue una bala, nos leía el diario, me quedé con su cuchara, la guerrera y el mechazo.
0: FM Mural 91.1. Se leen relatos. Un programa en el que se leen relatos y después se habla de ellos. O el viejo arte de sacarle el jugo a las piedras. Y bueno, ahí, ahí tenemos el, el zarpado tema de Rosalén, la verdad, muy lindo tema. Me sucede lo mismo de que me da vergüenza que se escuche mi voz después de bla bla bla. <ríe> sí, sí, sí. Además, ese, ese, como. esa forma de cantar es muy particular de. De, no sé, de España, desconozco mucho de la verdad Sí, de España, no, no, no sabría decirte de qué zona Sí, sí, y bueno, cuenta una historia que, que también en algún sentido podemos conocer por algunas experiencias que ocurren en, en la zona en donde vivimos que han ocurrido pero bueno, cuenta básicamente la historia de un, de un chaboncito que vivía en un pueblo era sastre y leñador, Est durante la guerra civil española se arma una leva muy grande en el que agarraron a gente muy joven, pero se llamaba la, la quinta del viverón porque tomaban viverón todavía algunos, según cuentan, eh, y muere en la guerra. Claro. Y mm. básicamente es eso. Sí, sí, de jóvenes mandados a la guerra, a guerras injustas y... Sí, creo que sabemos, sabemos sí. un poco acerca de ese asunto. Sí, sí. Y, y bueno, es, es un tema muy fuerte también porque para mí te sitúa en un presente, o sea, esta madre o esta persona que justamente pide que calles, que no revuelves la, revuelvas la herida y que la, la herida hay que curarla, suturarla, si no, no guarda paz, eh, pero al mismo tiempo repite no guarda paz, no guarda paz, no guarda paz. Eh, habla de un presente que, que, que tiene en el presente, por lo que sabemos de la historia de España, el estado que... que que era parte de esa guerra a la que fue a morir ese, ese pibe y que sabemos que fue a morir porque, de hecho, en las guerras charlábamos, en, en hay diferentes estados que son mucho más bélicos, por ejemplo, Estados Unidos, en los que a los pibes los mandan, sabes que los recluta el ejército y después los manda a la guerra. Es recontra cruel también, pero es otra perspectiva desde la que encaran. En cambio, en este, en este caso es... Un pibe que lo sacan de la casa, que hacía otra cosa, era un leñador, era un sastre, hacía otra cosa y sí. de repente vienen y se lo llevan. Incluso dice que se va como festejando en el camión, como contento, capaz de que va a defender, entre comillas, su, su patria o su pueblo o a su gente. O algo, sí. Eh, eh, encima, como estamos hablando de una guerra civil, es más raro todavía. Claro. Hacia, tal vez incluso este pibe estaba más a favor de las ideas del otro bando, le chupaba un huevo todo, pero bueno, a la guerra. A la Jodete. guerra. Y de hecho esto de me lo han matado, viste que grita en una parte, uh -huh. para mí es reclamo particularmente contra la guerra, contra la estupidez de la guerra y el, y el sinsentido de mandar a morir gente. ¿Por qué? ¿Por, o sea, ¿dónde están los valores o que, en qué posición se establecieron los valores? Que agarras a un pibe y lo mandas a la guerra y eso es lo valioso y eso es lo que hay que hacer. Y bueno, claramente para esa familia es durísimo. Vas a acordar un poquito a la situación de la familia de un obrero que muere porque sí. Eh, a veces las muertes es como que vos decís, esto es sin sentido, esto se podría haber editado, esto no tiene por qué. Así que, nada, es, es, es un tema durísimo. Sí, estamos con. Corre... Sí, lo malo es que le calculamos bastante mal el tiempo y estamos ahora apretadísimos. No, no pasa Así nada. Así que... Eh, Mira, ahí es... tenemos una recomendación ¿no? sí sí parte directamente de, ahí, de... Ahí, ahí pueden encontrar entonces un material gracias leo eh, voces inocentes y <risa> y o, otra, otra forma de, 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 de hacer relatos eh, lo audiovisual y sí y de hecho justamente es una problemática que ha atravesado muchos eh, muchas partes muchos del países mundo. sí, sí. Eh, y de hecho y por eso es como que también nos, nos llega y nos puede atravesar y la historia de la, de la guerra civil española también es recontra cruel bueno de hecho en eso está ambientado la película que te gusta mucho y que también es, es que me gusta eh, el laberinto ah el del laberinto fauna, fauna película sí sí eh, pero bueno nos quedamos entonces con esta perspectiva de con relatos desde diferentes formatos todos nos llegan de forma muy hermosa y para cerrar Ah, eh, y bueno, tanto se podría hablar de todos los temas que pasamos sí, sí. y de tantos otros temas. Podríamos haber hecho un programa escuchando solo un, una canción. Sí, sí. Eh, pero bueno, por desgracia nos estamos quedando sin tiempo y tenemos que pasar el último tema que habíamos preparado. Sí, que es medio eh, largo. Es Dura siete sí, minutos, sí. Fabricio. Así que por eso, la eh, última, lo escucharán en una parte y después lo pueden terminar eh, de escuchar. De terminar. Pero bueno, ¿para que dé el tiempo? Básicamente eh, es el maleo
2: el de... Maleo
0: de Argentino Luna. De Argentino Luna, eh... Es, escúchenlo, es, es, un, es un poco dura la canción, pero escúchenlo, y si no están habituados a... Justamente estamos pasando cosas desde de estilos musicales muy diferentes. Si no están habituados a la, a la música folclórica de este estilo, a los recitados y demás, tómense el trabajito, Va, vale la pena para mí, porque hay diversidad dentro de todos los géneros y dentro de cualquier parte que tenga algo de cultura y mucha... Eh, hay muchas cosas diversas, nuevas y etcétera. Y en este sentido el tema va por el lado de una canción dedicada a, a unos seres que son muy compañeros, que de hecho son tomados como iguales en muchos casos, que son los perros. Eh, así que es una canción de una persona dedicada a su perro. Y nos vamos con eso entonces. Así que nos vemos el lunes que viene. Nos vemos el lunes que viene, gente. Adiós. <música>
2: yo no atrancaba la puerta de mi rancho, ni durmiendo. ¿Pa' qué? Si al laudia fuera, por malo que fuese el tiempo, la enrejaba de colmillos el coraje de mi perro. Si marrón medio atigrado, lo hallé perdido en las sierras, Boqueando de gusanau malo como mangue piedras. Tuve que traerlo enlazado pa' curarle las bicheras y ahí se quedó querenciao, compañero de horas lerdas. Troteando abajo el estribo ni calculaba las leguas y en donde aflojaba cincha se echaba a cuidar mis prendas, eso sí, muy delicado. Manosearlo, ni le cuento. Se ponía de ojo esterabiao y se le erizaba el pelo con que tenía bien ganado su apelativo, el maleo. para el trabajo en campo abierto. Había que verlo al trajinando en un rodeo. De ser cristiano, clavau. Era doctor ese perro. Yo echar tropilla al corral. Le chiflaba entre los dedos. Y en Bretau en el chiflido, me los traía Clean al viento. Y era un abrojo prendido a los garrones del trueno. Una vez, bandeando tropa, con mucha agua en el río negro, caí quebrado de un apretón entre un remolino de cuernos. Y me ganó la mollera. La oscuridad y el silencio cuando volví a abrir los ojos cruzaba una nube el cielo gemidos y lambetazos llegaban como de lejos repente comprendí medio me senté en el suelo para entregarle las gracias hermano de esta te quedo debiendo no me haya ni el pan bendito si no me sacas malevo y una inmensa gratitud se me atracó en el garguero bueno la cosa pasó yo para pa'l casamiento hice el horno la cocina mi rancho estiró un alero y en su chúcara clinera Charqueó el arroyo y el rezo A los dos años Gateaba mi gurí sobre un peleo O andaba por el guardapatio Prendido a la cruz del perro Ah, porque él me le sacó Las cosquillas al maleo Lo habrá tomado por cachorro de su cría el pendenciero, le soportaba imprudencias, se priestaba pa' sus juegos y ande amenazaba a caerse, se le echaba bajo el cuerpo. La cosa fue tan de golpe que hasta me parece cuento. Fue después de un mediodía, como pa' fines de enero, yo me había echado en el catre para descabezar un sueño. La patrona trajinaba, proseando con el borrego, y un repente aquel grito como de terror, ¡Rosendo! Y ya me pelé para el patio, manoteando un caronero. Ella estaba contra el horno, tartamudeando en silencio. Tenía el guricito alzado, tembloroso contra el pecho y avanzando agazapado como una fiera, mi perro. Le enseñaba unos colmillos como puñales. Los pelos se le habían puesto de un modo que costaba conocerlo. Y en la brasa de sus ojos se habían. Qué y los recuerdos. De un salto me le puse enfrente. Le pegué el grito, ¡malevo! Le vi soltar una baba. Está rabioso Rosendo! No te me acerques, hermano. No te me acerques, hermano, echa para atrás. Echa para atrás, fuera, perro. De repente me saltó. La diepa un costado el cuerpo y sentí como que la mano le topaba contra el pecho y cayó casi sin ruido como una jerga en el suelo cuando lo miré los ojos se le habían puesto muy buenos como dándome las gracias se le acortaba el resuello se arrastró, lamió mis pies.